0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Blue Waves von Drehs und Sommer. Mein Name ist Marie-Therese Gohr und gemeinsam mit Max Pradler und Klaus Dederichs werde ich heute über das Thema Customized Smart Building sprechen. Klaus Dederichs ist Partner und Head of Information and Communication Technology bei Dresd und Sommer und für die Themenfelder Data Center and Customized Smart Building verantwortlich. Er betreut auch die Themen Digitalisierung von Immobilien, Business Transformation, IoT und künstliche Intelligenz. Hallo nach Aachen, hallo nach Stuttgart und schön, dass wir uns heute ganz passend zum Thema Digital für die Podcast-Aufnahme treffen.
1: Ja, hallo zusammen.
0: Hallo. Herr Diederichs oder Klaus, äh, bevor wir ins Thema einsteigen, würden wir gern etwas mehr zu deiner Person erfahren. Max und ich haben drei Entweder-Oder-Fragen vorgestellt, äh, vorbereitet natürlich, ähm, die ich dich bitten würde, ganz spontan zu beantworten. Du bist ja in deiner Rolle auch Führungskraft. Wie führst du denn aktuell Mitarbeitergespräche? Lieber beim Spazierengehen mit Abstand oder digital?
1: Natürlich beim Spazierengehen. Weil es natürlich viel eine leichtere Atmosphäre ist und ähm, es, es macht eine ganz, andere, eine ganz andere Chance, mit den Mitarbeitern auf andere Ebenen äh, diskutieren zu können.
2: Das ist mir ganz wichtig. Liebe Grüße nach Aachen auch von mir. Hallo Klaus. Hallo. Ähm, die zweite Frage geht in Richtung Persönlichkeit. Ich würde ein bisschen was von dir kennenlernen. Ähm, die Frage wäre überlegt oder impulsiv? Ich bin äh, ein sehr stark impulsiv denkender Mensch. Ich kann das gar nicht
1: ablegen. Ja, Ich stehe für Innovation und ich hinterfrage mich jeden Tag, ist das, was du gestern erzählt hast, noch richtig? Und äh, gucke eigentlich, was gibt es Neues und versuche, Dinge miteinander neu zu vernetzen und zu strukturieren. Und so ist auch sicherlich das Thema Customer Smart Building entstanden, weil das kann man ja nirgendwo lesen, sondern das ist ein Thema, das man sich einfach ja durch die Vernetzung von unterschiedlichen Themen und Kooperationen und Ideen zusammenbringen muss, um daraus was Neues zu entwickeln. Und so sehe ich jeden Tag. Ich frage mich jeden Tag, ist das, was du gestern getan hast, noch das Richtige oder gibt es was Neues?
0: Total interessant, wie dann auch irgendwie Tätigkeit oder berufliche Tätigkeit und Personen ähm, zusammenhängen. Die letzte der drei Einstiegsfragen und äh, im Kontext Technologie fast so eine Art Glaubensfrage, würde ich sagen, Microsoft oder Apple?
1: Ja, ich würde sagen, ich bin da gar kein ähm, Experte für beides, sondern ich nehme das, was sich gerade am, am besten einsetzt, ja, zum, zum Thema... Wie arbeite ich früher und wie arbeite ich heute? Ich arbeite heute sehr stark mit meinem Apple iPod, äh, iPad, ja, das heißt mein iPad Pro, das ist mein ständiger Begleiter, da ist alles digital drin. Früher habe ich immer mal Aktenordner mit mir rumgeschleppt, aber ich arbeite dann genauso natürlich mit Microsoft-Produkten, äh, mit Teams und so weiter. Ich glaube, das hängt ganz davon ab, äh, wer kann was leisten, nicht weil ich irgendwie ein Verfechter von einem tollen Produkt bin.
0: Super, danke dir für diese ersten ganz persönlichen Einblicke. Jetzt Gern. wollen wir aber natürlich ins Thema einsteigen. Wie bist du denn überhaupt zum Thema Digitalisierung gekommen und wie smart ist dein Zuhause bzw. aktuell wahrscheinlich sogar Homeoffice?
1: Ja. ja, ich sitze heute natürlich im Homeoffice, natürlich unter Corona-Gesichtspunkten. Wie bin ich dazu gekommen? Ich bin, ähm, Ich habe ja mal irgendwann Physik studiert und habe dadurch ein relativ breites Wissen mir ähm, ja, ähm, anerlangt ähm, und hab, war 25 Jahre lang äh, Chef eines großen Generalplanungsunternehmens und äh, da ging es sehr stark um die, um die ähm, Entwicklung von sehr komplexen äh, Bauvorhaben im Bereich der Labore, Chemie, Pharmazie, das waren eigentlich die Themen und da gab es natürlich immer wichtig, äh, es ging um die Daten, die da verarbeitet werden und das ganze Thema hat sich da dann irgendwann entwickelt dazu, dass wir mit meinem alten Unternehmen auch ein neues Haus entwickelt haben und dann habe ich mir überlegt, das Haus muss doch viel mehr können, als nur irgendwie, dass es Licht ein- und ausgeht. Und daraus habe ich dann das erste Smart Building entwickelt. Da gab es ja noch keine Sensorik, da gab es diese ganze IoT-Welt überhaupt nicht, sondern da gab es einen Präsenzmelder, da hatten wir noch Lotus Notes und dann konnte man Lotus Notes mit der Anmeldung des Arbeitsplatzes mit dem Präsenzmelder ver vernetzen. Da wusste man, sitzt derjenige am Arbeitsplatz oder nicht. So Und das ist dann so ein bisschen daraus entstanden. Und natürlich klar... Das Wissen, wie man äh, sichere Gebäude aufbaut, kommt aus dem Thema Rechenzentrum. Das ist ja eine meiner Kerndisziplinen. Und ähm, jetzt kann man sich ja vorstellen, unsere Daten, die wir heute hier aufnehmen, ja, liegen irgendwo, die liegen im Rechenzentrum, ja, im World Wide Web. Und das ist ja eine unserer Disziplinen, die wir machen. Wir bauen sichere, äh, nachhaltige Datacenter. Und äh, diese Kombination aus dem Thema Wissen, wie ein Gebäude funktionieren muss, aber gleichzeitig, dass es sicher sein muss, weil uns hilft kein Smart Building, das nachher beim ersten Anlaufen von dem ersten Hacker gehackt würde. Das wäre natürlich die Katastrophe schlechthin. Und das miteinander beides zu verbinden und dann in der Kombination mit der RWTH Aachen, weil ich sitze ja mit meinem Team mitten in der RWTH Aachen, da, wo wir auch eine Industrie 4.0-Fabrik haben. Also da sehen wir die Dinge live. Die, haben die, die waren die Grundlage dafür, überhaupt so ein Customized Smart Building Thema anzugehen, und zu überlegen, was sind eigentlich die richtigen
2: Strategien in der Zukunft? Du hast jetzt schon ganz, ganz, ganz viele Aspekte genannt und da waren auch ganz viele Fachbegriffe dabei. Und ich, muss ich gestehen, ich bin in der Thematik absoluter Einsteiger. Ich, ich habe nicht wirklich viel Ahnung davon, aber ich wollte mich natürlich in Vorbereitung auf die Aufnahme äh, ein bisschen informieren und habe dann auch sehr viel gelesen. Aber man stolpert, oder ich zumindest, bin immer wieder über den Begriff Customized Smart Building gestolpert. Ich glaube, die erste Hürde, die man da überwinden muss, ist einfach mal diese englische Begrifflichkeit, was es damit auf sich hat. Kannst du da vielleicht unseren Zuhörern, denen es wahrscheinlich ähnlich geht wie mir, einfach mal in ganz einfachen Worten erklären, was es damit auf sich hat? Ja, natürlich gerne. Also, ich denke mal, das Thema
1: Smart, ähm, Smartness ist, glaube ich, ja, ein allgemeiner Begriff, ähm, äh, den muss man, glaube ich, nicht diskutieren. Und ich glaube, die meisten kennen auch das Thema Smart Home, was ja sehr stark, ähm, davon abhängt, dass ich nach Hause komme und mit meinem Smartphone und alles Mögliche, alles digital ähm, organisieren kann. Mit Alexa kann ich reden, also geht das Licht an und aus. Das ist so, so die Welt, wenn ich mich zu Hause bewege. Davon habe ich, muss ich ehrlich sagen, das war ja eben die Frage von von dir Marie-Thérèse, ähm, ganz wenig. Ich habe kein Smart Home in der klassischen Form, sondern ich habe einen, einen Rasenmäher-Roboter. Ja, ich habe eine Heizung, die ist digital. Also ich habe die Dinge nur ausgewählt, die für mich wirklich einen Mehrwert haben und ob ich jetzt den Lichtschalter betätige oder Alexa, das habe ich. Ich habe zwar eine Alexa, ja, aber mit der rede ich eher, welche Musik ich gerade gerne hören möchte. Aber nicht, dass das Licht ein- und ausgeht. Und ich glaube, das ist das Thema, was wir unter Custom meist uns vorstellen müssen. Die Smart-Building-Welle, die ging ganz stark in den letzten Jahren los, so vor drei, vier Jahren. Da wurde auch das Projekt V-Edge in Amsterdam fertiggestellt. Das war das, immer das intelligenteste Gebäude Europas. Und da hat man wie 40.000 Sensoren eingebaut. Jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen: Warum baue ich 40.000 Sensoren in ein Gebäude an? Ich will ja was mit den Daten machen. Und dann dafür steht bei uns der Begriff Customized. Also es macht keinen Sinn, ähm, sage ich mal, den Weltzerkoch der, der höchsten Anzahl von Sensoren in ein Gebäude einzubauen, sondern es geht um die Mehrwerte, die ich durch ein Smart Building habe. Es geht um die Menschen, die daran arbeiten und leben. Und dafür steht das Thema Customized Smart Building, weil natürlich ein, ein Gebäude im Bereich Retail oder ein Krankenhaus haben natürlich komplett andere Anforderungen, weil natürlich ganz andere Stakeholder in diesem Gebäude halt leben. Und wir entwickeln im Grunde nach Gebäude, die auf die Bedürfnisse dieser Menschen die in ihrem Leben halt arbeiten und agieren. Und das ist für uns Customized und nicht Smart Building und da möchten wir uns absolut auch von, von, ähm, ja, sage ich mal, nicht verabschieden, sondern wir möchten einfach da eine klare Trennung haben. Das eine ist diese smarte Welt. Da geht es wirklich um viele, viele Sensoren und alles Mögliche technologisch umzusetzen. Wir sagen, wir müssen nur das tun, was sinnvoll ist. Und deswegen steht unser Produkt zu Customize Smart Building in einem ganz anderen Kontext, um die Prozesse, die Mehrwerte, äh, die Dinge für die Menschen in den Vordergrund zu stellen, was mir wirklich tagtäglich hilft.
0: Super, danke dir für diese Zusammenfassung, quasi für die nicht experten Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, customized heißt sozusagen ein Stück weit auch nutzerorientiert und es muss sozusagen nicht jeder alles nutzen. Also man soll auch so ein bisschen entscheiden, was passt zu einem. Welche Vorteile würdest du denn aber sagen, bringt ein customized Smart Building jetzt mal ganz generell gesprochen für den Mieter beziehungsweise auch für den Eigentümer oder Vermieter des Gebäudes?
1: Ja, ja, das ist ähm, die die spannende Frage, die uns natürlich gerade fast alle Eigentümer, Vermieter, aber auch Projektentwickler stellen. Warum soll ich in ein Customers My Building investieren? Was habe ich davon? Also grundsätzlich muss man sagen, wir müssen sie ja erstmal verstehen, was sind die Probleme eines Projektentwicklers. Was ist das Problem eines Bestandshalters oder einer Fondsgesellschaft? Die sind radikal anders. Ja, die Fondsgesellschaft, für die wir natürlich, für die Fondgesellschaften, für, für die wir sehr stark arbeiten, die haben das Problem, dass sie heute im Rahmen des Asset Management, des Property Management, Facility Management keine Daten haben. Die arbeiten mit Excel-Listen. Es gibt natürlich Unternehmen, die haben weit über 2000 Immobilien weltweit. Aber wenn ich die natürlich gar nicht managen kann, wenn ich gar nicht weiß, was darum passiert, dann bin ich natürlich auch im, im, im Grunde nach ähm, ein schlechter Asset Manager, weil mir einfach Daten fehlen. Wir müssen ja eher dahin gucken, dass der Asset Manager sich sehr stark zum Berater des Mieters entwickelt und wenn ich nicht weiß, was mein Mieter gerade macht, wie viel Fläche er wirklich benötigt oder wie, wie viel Fläche er jetzt aufgrund seiner, seiner Wachstum- oder Reduzierungsstrategie jetzt wirklich hat und wann zieht er möglicherweise aus oder wann braucht er neue Fläche, ist das natürlich ein komplett anderer Ansatz als für den Projektentwickler, der sagt, ich möchte natürlich jetzt mein Gebäude bestmöglicher Markt verkaufen, das ist ja klar, aber er muss natürlich auch wissen, weil er verkauft ja dieses Gebäude an den Bestandshalter oder an die Vorgesellschaft. Was erwarten die? Und die Vorgesellschaft und die Bestandshalter erwarten natürlich ganz klar Daten. Ohne Daten kann ich gar nichts machen. Und wir wissen, das ist das große Problem. Wir entwickeln Gebäude, wir planen Gebäude, aber wir haben eigentlich überhaupt keine Ahnung davon, wie ein Gebäude funktioniert. Weil uns fehlt eigentlich drastisch die, die Information. Wir machen tolle UX-Designs von Arbeitsplatz, Consulting und dergleichen. Aber ob es denn jemals sich jemand auf die Couch hingesetzt hat, die ich da hinten hingesetzt habe, ob die Räume überhaupt so genutzt werden, das ist eigentlich überhaupt nicht im Fokus. Und das müssen wir umsetzen. Wir machen Gebäude nicht smart wegen den Sensoren, wir machen Gebäude smart wegen den Daten. Und mit den Daten zu arbeiten, das ist die Aufgabe des Asset Managers, Property Manager, des Facility Managers. Wenn was passiert und der Mieter hat ein Problem und er schickt ein Ticket, ja, dann muss das natürlich auch digital direkt geroutet werden. Und dann kriege ich auch ein Feedback, dass sich da einer drum kümmert. So muss man sich eigentlich die Welt der Bestandshalter ansehen. Das heißt, deren fehlen grundsätzlich Daten. Und der, und der Projektentwickler muss wissen, welche Daten äh, benötigt denn der Bestandshalter und welche Sensoren muss ich denn dafür einbauen, dass diese Daten überhaupt geliefert werden. Das ist im Grunde nach nur, wir bringen beide miteinander zusammen, und wenn natürlich beide aufeinander richtig eingestellt sind, dann zahlt der gerne auch der Bestandshalter etwas mehr für das Gebäude, ja, weil er sonst, wenn er es nämlich normal kauft, das machen jetzt gerade viele, die machen ein Redesign des Gebäudes und bauen Sensoren nach. Das kostet natürlich wahnsinnig Geld und es kommt zum Teil auch nicht zu der Qualität der, der Daten, die ich eigentlich für ein Gebäude benötige. Und so muss man sich das vorstellen, wir müssen die Probleme der Kunden verstehen und das dafür steht ja auch Dresden Sommer, wir sind nicht Anbieter nur von Produkten, sondern wir sind Lösungsanbieter. So, und jetzt gibt es so ein schönes Beispiel: das kriegt man natürlich unter Corona-Gesichtsbogen ganz äh, intensiv gerade mit, äh, dass äh, viele Großunternehmen sich die Frage stellen, muss ich eigentlich mich in meine Arbeitsplätze verdichten? Üblicherweise liegt es gerade bei 0,8, haben viele, also wenn ich eine, auf einen Arbeitsplatz komme, im Grunde nach äh, 0,8 Mitarbeiter, so ist einfach so diese Definition. Das heißt also, ich kann zum Teil auch so ein Sharing äh, organisieren. Jetzt verändert sich das aber ganz aktuell sehr stark auf 0,65. Das heißt, ich kriege in ein Gebäude wesentlich mehr Mitarbeiter in das Gebäude rein. Muss man sich aber vorstellen, es gibt eine Baugenehmigung und es gibt eine Betriebsgenehmigung und es gibt auch eine Stellplatzsatzung von Gebäuden. Das kann ich ja nicht plötzlich sagen, wenn ich vorher da im Gebäude 1.000 Personen reinlasse, jetzt dürfen aber auch 1.300 rein. So, und das ist das große Problem jetzt unserer Kunden, die müssen sich jetzt überlegen, der Brandschutz geht nicht mehr. Wie sorge ich dafür, dass wirklich am Tag nur 1.000 Personen kommen? Das heißt, wir brauchen irgendwie ein Buchungssystem, ja, dass einfach wirklich nach 1.000 Leuten wirklich keine Buchung mehr angenommen werden kann. Wir brauchen im Grunde nach Sensoren, die auch feststellen, wie viele Leute sind jetzt gerade auf der Etage. Ja, weil ich bin ja in der Vertreiberverantwortung, ist verantwortlich, dass auch nur so und so viele Leute ins Gebäude kommen. Und das sind zum Beispiel aktuelle, konkrete Probleme unserer Kunden, und das sind natürlich viele große Corporates, also viele Großunternehmen, die gerade sich natürlich diese Frage stellen, wie sieht's nach Post-Corona aus? Und wir lösen dann mit denen dieses Problem, gucken uns das Gebäude an, wie kann man vielleicht mit der Aufzugsanlage, mit der Zutrittskontrolle, aber vielleicht auch mit dem Zugangsgate dafür sorgen, dass das jetzt wirklich auch sichergestellt ist, weil wenn wir das nicht machen, geht der Verantwortliche, wenn was passiert, wirklich in den, ins Gefängnis dafür. Also es sind schon dramatische Dinge. Und da kann ein, ein Smart-Building-Konzept unwahrscheinlich stark helfen, weil wir gar nicht sehr stark in Hardware investieren müssen, sondern in, in Logik nur ein bisschen Sensorik. Und dann sind wir plötzlich in der sogenannten IoT-Welt, Internet of Things. Also das sind kleine Sensoren, da ist gar kein Kabel dran, sondern da ist gleich eine Batterie drin. Da gibt es ein paar Hersteller, die sind nur einmal ein Zentimeter groß und einen Millimeter hoch da ist eine Batterie drin von 15 Jahren und dieser, dieser sendet eine Temperaturinformation oder eine Türöffnung zu einem kleinen Gateway und dieses Gateway steckt in der Steckdose und das wird dann da automatisch geroutet ja ins World Wide Web. Das heißt also wir verbinden, das muss man sich so vorstellen, das Gebäude ist mehr, nicht mehr für sich autark, sondern das Gebäude ist mit ganz, ganz vielen Schnittstellen nach außen verbunden ins World Wide Web über die sogenannte IoT-Sensorik. Und dann kommen Daten wieder ins Gebäude zurück, Temperaturdaten. Also man kann sich vorstellen, wenn ich jetzt wissen will, sitzt jemand am Arbeitsplatz, dann kann ich eine Strichliste machen oder wir haben es jetzt in vielen Dingen halt umgesetzt, einen kleinen Temperatursensor unter den Tisch geklebt. Das heißt, wenn ich mit meinem Stuhl an den Tisch ranrücke, dann entsteht ungefähr nach einer, anderthalb Minuten ein Temperaturpolster unter dem Tisch. Und das reicht schon aus, eine Signaldefinition zu haben. das sitzt jemand am Arbeitsplatz. Das hört sich komplex an, ist also eigentlich trivial. Ja, Wie kann man einfach mit kleiner Sensorik, und das ist eigentlich so die IoT-Welt, uns unsere Welt verändern? Und da sind wir gerade erst am Anfang, was gerade auf uns zukommt. Und das bedeutet natürlich auch, wenn ich solche iot sensoren habe, dass ich das Gebäude anders aufbaue. Ich kann ja nicht irgendwie sagen, ich muss jetzt irgendwie mit der Cloud und dann mit dem Gebäude irgendwie in Kommunikation gehen. Und deswegen ist unser Bauprinzip relativ einfach. Wir bilden nichts anderes wie den Menschen ab. Warum haben wir das gemacht? Weil es ja irgendwie logisch. Der Mensch ist das, ist das intelligenteste Lebewesen, weil wir bestimmte Fähigkeiten haben. Wir haben zwei Gehirnhälften. Wir haben einen Rückgrat, da laufen die ganzen Nervenfasern durch. Wir können schmecken, wir können fühlen, wir können sehen. sind die Sinnesorgane. Und nur weil wir die haben, sind wir intelligent. Wenn wir ein Sinnesorgan nicht haben, sind wir, haben wir eine große Behinderung. Und jetzt kann man sich das mal übertragen auf unsere Gebäude, die wir heute zum großen Teil weiterbauen. Die sind ähm, in keinster Weise intelligent, weil es gibt das alles nicht. Es gibt keine Augen die feststellen, wie viele Menschen sind im Gebäude. Es gibt keine Ohren, die hören, was passiert da gerade. Es gibt keine Sinnesorgane, die, die die Behaglichkeit analysieren können. Wir haben im Grunde nach eine nackte Haut und da drin ist irgendwas verbaut. Und das ist eigentlich das andere, wie ein customized Map building funktioniert. In jedem Gebäude ist ein Gehirn drin, das die Dinge miteinander vernetzt. Und wir, wir wählen Sensoren aus, die miteinander über das sogenannte Rückgrat, das können dann kabelgebundene Lösungen sein oder Funkstandards, sich mit dem Gehirn verbinden. Das ist eigentlich relativ einfach zu verstehen. Also ein Customized Building ist nichts anderes als das, der das Abbild des Menschen. Und das geht entweder äh, mit Sensorik, die ich im Gebäude drin habe, ja, also in meinem Körper oder außerhalb des Körpers habe. Das sind dann die IoT-Sensoren und die verbinden sich mit meinem Gehirn wieder.
2: Und daraus entsteht im Grunde nach ein denkendes System, ja. ja ich würde mir wünschen, dass es so einfach zu verstehen wäre, wie du gerade gesagt hast. Mir <lacht> klingt das ehrlich gesagt alles hochkomplex. Und ich stelle es mir auch unglaublich kompliziert vor, ja. so ein Gebäude zu errichten, weil man ja unfassbar viele Faktoren berücksichtigen muss. In erster Linie ja die, die enorme Bandbreite an Daten. Wie genau. ähm, macht denn das ein Bauherr? Weil so ein Gebäude muss man ja von Grund auf ganz anders errichten als ein klassisches Gebäude. Da lauern ja bestimmt auch einige Fallstricke dann. Ja, das ist die, die große Problematik, die wir
1: gerade haben. Alles, was wir gerade hier so feststellen und diskutiert haben, IoT-Sensorik, das kann man gar nicht irgendwo lernen, selber im Studium nicht, weil das ist alles so schnelllebig. Wir sind jetzt der Fluch der Digitalisierung auch. Was ich heute, wie ich schon eben gesagt habe, noch wusste, ist morgen nicht mehr up to date. Das heißt, wir brauchen ein wahnsinnig starkes Research. Deswegen sitzen wir auch in der RWTH Aachen mit vielen Protagonisten zusammen, wo wir ein ständiges Research machen. Was gibt es an neuen Produkten, an Systemen? Und das ist natürlich auch ganz wichtig, diese Dinge auch zu testen, weil wir haben in Aachen ein sogenanntes Demo-Center aufgebaut, in dem wir einfach alle Sensoren, die es auf dem Markt so gibt, die wir ins Gebäude einbauen wollen. So haben wir zum Beispiel auch den Cube Berlin entwickelt, das schlauste Gebäude Europas. Das haben wir, Den haben wir drei Jahre vorher, bevor er fertig wurde, da aufgebaut. Mit allen Systemen und Sensoriksystemen, die man sich vorstellen kann. Und dabei ist dann rausgekommen, dass man, ich würde mal sagen, 80 Prozent der Sensoren, die vom Markt verfügbar ist, sind nicht geeignet weil sie vielleicht die falschen IT-Standards haben, weil sie vielleicht technologisch funktionieren, aber von der Cybersecurity-Sicherheit eine Katastrophe sind. Sie kommen zu Sensoren aus China, das haben wir jetzt gerade festgestellt, da kann man einen Staubsaugroboter, kann man sich kaufen bei Amazon, ja, dann kann man auch die AGBs ankreuzen und sagen, ja, ich will den jetzt in Betrieb nehmen und der liefert, das hat man jetzt mit unserem Kooperationspartner ComConsult intensiv festgestellt, der liefert dann alle Daten nach China. Da sind sogar Kameras drin, da sind neueste detektoren drin. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ein tolles Gerät, 350 Euro bei Amazon, ein Staubsaugerroboter. Der vermisst das Gebäude und der kommuniziert, er gibt alles nach draußen. Und das darf es nicht sein. Und das ist unsere Aufgabe. Wir testen diese Dinge im Vorfeld, weil unser Kunde erwartet ja von uns nach ein funktionierendes Gebäude. Jetzt stellen stellen dir vor, wir hätten den Cube Berlin entwickelt, am nächsten Tag hätte dann mit jemand Tetris gespielt. Licht an und aus, ja. Das sind eigentlich so unsere Aufgaben. Das heißt, die Cyber Security bei Gebäuden, das war bis dato überhaupt nicht im Kopf der Kunden. Und wir müssen einfach dafür sorgen, unter Industrie 4.0 Standards gibt es einen Begriff, der heißt Security by Design. Ich muss das Gebäude nach dem Security by Design Konzept erarbeiten. Sicherheit steht im Vordergrund. Und danach müssen sich alle Systeme halt unterordnen. Weil sonst, und das wird so der Fall sein, fast alle Gebäude, die wir heute in unserer Welt haben, sind nicht Cybersecurity sicher. Also man muss sich das so vorstellen, eine Aufzugsanlage, das kennt man ja, man steht im Aufzug und drückt den Knopf und dann ist dann irgendwie mit einem Stördienst verbunden. So, und was passiert? Der Stördienst kann sich auf den Aufzug einwählen. Ja, wenn der, wenn der Stördienst aber keine Cybersecurity-Sicherheit hat, dann kann ich mich über den Stördienst in das Gebäude halt einwählen, weil der Aufzug über das Gehirn mit allem verbunden ist. Das heißt also, wir müssen gucken, welche Gefahrenpotenziale lauern von draußen, ja, wer könnte das Gebäude hacken wollen und welche Gefahrenpotenziale lauern von innen. Also der Servicetechniker kommt mit seinem Laptop, der war gerade beim Real um die Ecke, hat eine Kälteanlage gewartet, steckt jetzt dieses Laptop bei uns in dieses Gehirn ein und überträgt dann alle Daten und Viren da rein. Ja, also Das heißt, wir haben eine komplett andere Anforderung, wie man Gebäude bauen muss. Und das ist das große Problem, dass das kein Wissen eines Haustechnikers ist, keines Architekten. Woher auch? Das ist so mega komplex, wie du schon richtig sagst. Das, dazu brauchen wir ganz andere Experten. Und das ist ja auch das Thema, was mein Team erarbeitet. Wir haben ein Expertenteam von IT-Spezialisten, Software-Experten, alle zusammengebracht. Und nur in der Kooperation mit Unternehmen sind wir in der Lage, ein solches komplexes Gebilde darzustellen. Aber klar, mit dem Fokus an Standard zu schaffen, wie baue ich ein solches Konzept. Dafür haben wir jetzt auch mit der ABTH ein sogenanntes Digital Approved Siegel entwickelt. Das heißt, es gibt ein Baukonzept, wie ich ein solches Gebäude baue. Und wenn ich das komplett verfolge und auch dafür sicher, sicherstelle, dass ich die richtigen Produkte einwähle, dann ist das mit hoher Wahrscheinlichkeit sicher, wesentlich sicherer als jedes andere Gebäude. So ein bisschen wie so ein Fischertechnik-Kasten. Den kann man sich kaufen, ja, als Kind habe ich mich gefreut, zum Fischertechnikkasten zu kriegen, weil da wusste ich, das Ding war gut, das funktionierte und es klappte. Kaufe ich so ein Ding vielleicht aus dem asiatischen Raum, ist das zwar fähiglich günstiger, weiß aber gar nicht, ob es die Qualität hat, liefert, die ich benötige. Und so muss man sich einfach auch das vorstellen. Deswegen haben wir auch ein sogenanntes Stiftung Heft entwickelt. Ähm, welche Sensoren auf dem Markt sind überhaupt sicher? Es gibt gar keine Vorgabe dafür und wenn ich den falschen einkaufe, dann ist das so, als hätte ich einen Schweizer Käse ins Gebäude reingebaut. Also der falsche Funkstandard, zum Beispiel Zigbee Home Automation, hört sich an wie Zigbee, ist aber was ganz anderes. Da kann ich mit einer Drohne am Gebäude vorbeifliegen. Man kennt vielleicht so diese Philips Hue Leuchte oder bei Ikea können Sie auch so eine, kann man sich so eine Leuchte kaufen. Da fliege ich mit der Drohne am Gebäude vorbei und dann infiziere ich die und dann mache ich mit dem Gebäude, was ich will. Also das ist eigentlich da, wo wir unterwegs sind. Digitalisierung ist auch ein Fluch ja, für die Unwissenden und die einfach glauben, dass ich damit was machen kann. Es geht genauso mit Videokameras. Wie viele Leute installieren sich zu Hause eine Videokamera ja, und glauben, da tue ich was Gutes mit. Ich kann die Videokamera von außen hacken. Ja, da gibt's es Blacklists, die kann mich im Internet sogar runterholen, wie ich Videoprotokolle hacken kann. Und dann gucke ich einfach, was bei was bei meinem Nachbarn draußen oder drinnen gerade passiert. ja. Und da kann ich mich auch, sage ich mal, nackt auf die Straße stellen. Das heißt, wir haben eine riesige Augenforderung an das Thema Sicherheit, Cybersecurity, Und das müssen wir als oberstes Prinzip bei solchen Gebäuden halt aufbauen. Dann funktioniert's Und das können wir ja nachweisen durch die Projekte, die wir bereits
2: umgesetzt haben. Sie haben es ja gerade schon gesagt. Hacker finde ich eigentlich ein ganz interessantes Stichwort, weil man bekommt es öfters mal mit, ganz primitives Beispiel, es werden irgendwelche iPhones oder irgendwelche Clouds gehackt und man muss genau. das Ganze ja einmal endgültig wirklich auf die Probe stellen. Ja. Wie, wie läuft es dann bei so einem Gebäude, wie kann man sich das vorstellen, werden da irgendwelche externen Hacker dann engagiert, die dann versuchen irgendwie ins System einzudringen. Ja, genau so. So ist es. Also wir machen im Grunde
1: nach mit unserem, mal in unserem Demo-Center bauen wir das Gebäude auf. Wir testen also alle Sensoren, die verbaut werden sollen. Und dann machen wir bewusste äh, Penetration-Tests. Das heißt, wir laden Hacker ein, jetzt das Gebäude, also diesen, diese, diese, diesen Teststand zu hacken. Und damit stellen wir schon mal die ersten Fehler fest. Und dann gibt es natürlich den zweiten Schritt. Das ist, wenn das Gebäude dann gebaut ist, eben dann werden die nächsten Penetration-Tests gemacht. Und das ist nicht nur einmal nach Abnahme des Gebäudes, sondern das erfolgt im Grunde nach tagtäglich. Man ich sich so vorstellen, so ein Smart Building ist nichts anderes wie ein Formel 1 Rennwagen. Den kann ich kaufen. Und wenn ich damit in die Formel 1 einsteigen will, was brauche ich dafür? Ich brauche da einen guten Fahrer für, sonst kann ich gar nicht gewinnen. Und ich brauche die richtige Boxencrew, ne, die einfach mit Telemetriedaten dafür sorgen, wann muss ich rein, wann muss ich tanken, was bedeutet das, sind die Daten eigentlich alle richtig. So, und das kann ich ja nicht mehr übertragen an den Hausmeister. Also ein solches Gebäude ist ein hochkomplexes Formel-1-Rennfahrzeug und das kann nur dann richtig funktionieren, wenn ich auch die richtige Mannschaft habe. Und so werden zum Beispiel der Cube Berlin und andere Gebäude sind auf Rechenzentren aufgeschaltet, also auf IT-Spezialisten. Und wenn ich ein Problem mit meiner App habe, ich komme nicht in die Tür rein oder da geht der Sensor nicht, dann habe ich den First- and Second-Level-Support. Der schaltet sich auf eine 24-Stunden-besetzte 365-Grad- oder Tagessystematik halt auf und da habe ich einen IT-Spezialist, der mit einer entsprechenden Sensorik und mit entsprechenden ja, Nachweisesysteme, also Management-Systeme, die sich auf das Gebäude jeden Tag halt aufschalten, kann ich zuerst mal sicherstellen, dass das funktioniert. Und die müssen und die sorgen jeden Tag für Cybersecurity. Weil jeden Tag gibt es neue Viren, Unternehmen werden gehackt und das gilt genauso fürs Gebäude. Man muss das jeden Tag auf den Stand der Technik halten. Das ist eine komplett andere Anforderung. Aber so geht's es nur. Man hat das ja... Jetzt auch festgestellt, man hatte ja zum Beispiel die Universität gerade in, in, äh, in Düsseldorf gehackt. Ja, da konnten keine Patienten mehr aufgenommen werden. Da ist, glaube ich, sogar ein Patient gestorben. Das kann man sich mal vorstellen, was das für eine Konsequenz hat. Und die Hacker werden immer verrückter, gerade mit Corona. Ja, ähm, Kriminalität wird sich sehr stark ins, ins Netz weiterhin verlagern, was da gerade alles passiert. Und wenn ich ein Unternehmen schaden möchte, wie zum Beispiel jetzt die Allianz, die hat zweieinhalbtausend Immobilien, ja, und ich, ich schaffe es, da einzudringen, äh, die Allianz Real Estate und äh, ich löse dann ja als alle fünf Minuten die Brandmeldeanlage aus. Dann, was, was macht der Mieter? Die können nicht mehr arbeiten. Das heißt also, es geht darum zu verstehen, man kann ein Gebäude als Waffe nutzen. Ich kann genauso sagen, ich schalte die, die Zuluftanlage ab und die Abluftanlage auf 100 Prozent, dann kriegt keiner mehr die Türen auf. Also, ich habe gar keine Entfluchtungsmöglichkeit. Man hat also Unternehmen jetzt gehackt. Auch Hotels gehackt, wo man gesagt hat, ich übernehme die Zutrittskontrolle, ich verschließe die Türen und löse die Brandmeldanlage aus. Also es wird Schutzgeld erpresst mit 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 Bitcoins und dergleichen. Also in dieser Welt bewegen wir uns und das wird uns in den nächsten Jahren viel, viel mehr jetzt äh, vorkommen, dass wir unter, erpresst werden. Man kann sagen, ähm, ja, jedes Unternehmen wird irgendwie gehackt und zwei, 200 Tage später weiß ich, dass ich gehackt wurde, weil plötzlich irgendwelche Daten weg sind. Und das ist so der... Der Krieg, in dem wir uns bewegen, das ist der Cyberkrieg, -Cyber Und da gehören unsere Gebäude natürlich auch dazu, weil das ist unsere Lebensgrundlage, weil Geschäftsprozesse für den Gebäuden statt und nicht draußen in der freien Welt. Ja, also wir müssen diese Gebäude sicher machen. Das ist unsere größte Herausforderung für die Zukunft.
0: Wahnsinn. Also ich, wenn man so Gebäude als Waffe hört und die ganze Komplexität, finde ich es nicht nur ja total interessant, sondern auch ein bisschen angsteinflößend. Ähm, so ist es. Ich so dachte ist. irgendwie, ich bin sicher, weil ich in einem total Altbau wohne, wo irgendwie nichts neu ist, aber das scheinbar ja auch nicht so ist. Ähm, ja. Aber du hast ja jetzt auch schon häufig vom Cube Berlin gesprochen. Ich komme aus Berlin, ich kenne den auch quasi von außen. Ähm, aber vielleicht, um unseren Hörern auch ein bisschen wieder ein Sicherheitsgefühl zu geben, könntest du ein paar konkrete Funktionen erläutern, die dieses Gebäude hat?
1: Ja, natürlich, gerne. Also das, der Q Berlin ist ja das schlauste Gebäude Europas, nicht deswegen, weil es die meisten Sensoren hat. Es hat knapp 3.750 Sensoren, äh, die wir halt äh, mit dem Kunden gemeinschaftlich auf Basis der, der Nutzerperspektive herausgearbeitet haben. Also es ging es sehr stark darum, ähm, wie muss das Gebäude sein, dass der Nutzer einen Mehrwert davon generiert. Das heißt, ich betrete das Gebäude, und kann mit meinem Smartphone, also ich bin zum Beispiel Gast, du bist jetzt zum Beispiel eingeladen von XYZ, dann bekommst du einen Zugangscode, ähnlich wie beim Flugzeug, äh, dann habe ich jetzt so ein QR-Tag, hier ist es ein bisschen anders ähm, über Smartphone, Es geht über, Blu über Bluetooth, kriege ich einen QR-Tag und dann kann ich einfach ins, ans Gate rangehen oder habe zum Beispiel die Zufahrt zu meiner Tiefgarage, dann geht's, ähm, öffnet sich mit meinem Smartphone automatisch die Tiefgarage, ich werde zugewiesen, wo ist mein Stellplatz? Dann weißt du schon beim Zugehen zum, zum Aufzug, dass da Personen sich im Aufzug bzw. zum Aufzug befinden. Der Aufzug kommt automatisch. Das ist so die Welt, wenn ich das Gebäude betrete von von außen über die ähm, über die Tiefgarage, betrete ich das Gebäude so, dann gehe ich zu einem Gate hin und das Gate ähm, kann ich sogar ein bisschen wie beim Skifahren, äh, dann laufe ich einfach durch und das Gate öffnet sich. Und wenn ich meine Berechtigung habe, geht das geht auf. Und gleichzeitig, wenn ich auch weiß, wer, wer ist der Einladende wird automatisch darauf zugerufen. Das heißt, es ist also ein vollautomatischer Prozess, der darstellt und der Cube redet mit mir auch. Also, das heißt, ich betrete das Gebäude und dann gibt es so kleine Beacons, die kann ich halt in, mit Informationen bestücken. Heute gibt es vielleicht ein Event beim Cube. Ähm, es gibt, ähm, vielleicht heute werden die Fenster gereinigt. Was heißt das eigentlich? Auch die Fensterbänke ähm, organisieren. Es gibt also eine Interaktion mit dem mit zwischen den Gebäude. Und dann kann ich natürlich im Cube Personen finden. Also eine, gerade das Thema Desk Sharing. Wo muss ich eigentlich, äh, heute sitze ich im ersten OG, morgen im zweiten OG. Wo sitzt denn marie therese heute? Ja. Spannende Frage. Das ist natürlich ganz wichtig, alles unter dem Thema Datenschutzgrundverordnung. Das ist so ein Riesenproblem, dass alle, ich würde sagen, nicht alle, aber ich würde sagen, mindestens 99 Prozent unserer Gebäude, die wir heute haben, überhaupt nicht den Datenschutzgrundlagen entsprechen. Das weiß nur keiner. Das heißt, bei jedem Gebäude, wo eine Zutrittskontrollanlage ist, werden ja Daten erhoben. Und diese Daten entsprechen oft nicht der Datenschutzgrundverordnung, weil die Daten in unterschiedlichen Datenbanken liegen müssen. Das ist bei Bestandsgebäuden heute schon so, ja. Und das ist unsere Aufgabe beim Cube gewesen. Wir brauchen ein dsgvo konformes Gebäude und es muss Cybersecurity sein. So, das heißt, wenn ich auf den, ich kann jetzt jemanden finden, aber das muss, dann muss Marie-Therese mir auch den Haken setzen, dass ich gefunden werden will. Ja, kann man sich so vorstellen. Dann gibt es ganz viele Sensoren in der Decke, die sind zu einem Raster 5x5 Meter. Das sind so sogenannte Occupancy-Sensoren, die stellen Bewegung fest. Wo laufen Menschen? Nicht, das ist Marie-Therese, sondern da laufen Menschen. Und wer sitzt am Arbeitsplatz? Und natürlich kann ich dann auch sagen, wenn zum Beispiel ein Besprechungsraum für 20 Personen da ist, und da sitzen nur zwei drin, wie viel Luftmenge braucht denn der Raum? Also man redet so ungefähr über 40 Kubikmeter Luft pro Person. Warum soll ich dann 20 mal 40 Kubikmeter Luft in den Raum reinbringen, wenn nur zwei da sind? Das heißt also, das Gebäude erkennt die Bedürfnisse. Und das ist so ein bisschen bei Covid-19, wir sitzen alle im Homeoffice. Unsere Gebäude wissen wir gar nicht, dass wir da nicht da sind und brauchen trotzdem Energie. Das heißt also, es geht sehr stark in den Energieeffizienzbereich, aber natürlich auch mit dem Buchungssystem. Ich kann meinen Arbeitsplatz buchen von zu Hause. Ich kann meinen Besprechungsraum buchen. Ich kann mein Catering buchen. Alles, was heute nicht organisiert ist und das alles integriert in Outlook 365, wo ich sage, ich brauche jetzt Kaffee. Und dahinter liegt ein Kontrakt, der einfach mir dann Kaffee bringt und dahinter ist eine digitale Rechnung. Ich muss mich eigentlich um gar nichts kümmern. Also wirklich die Bedürfnisse der Menschen oder... Ich habe ähm, eine bestimmte Behaglichkeit, die ich gerne hätte. Heute sitze ich im ersten UG, morgen gehe ich in zweiter UG. Das ist der mit meinem Smartphone. Das ist im Grunde nach meine Kommunikationsschnittstelle zum Gebäude so eine Memory-Funktion hat. Das heißt, mein Tisch wird auf die Höhe eingestellt, mein Licht wird auf meine Höhe eingestellt, meine Behaglichkeit wird eingestellt. Also aus den Bedürfnissen der Menschen, die einfach sagen, so ein Blödsinn, ich muss jetzt hier jedes Mal wieder alles neu einrichten, das macht ja keiner und das will ja auch keiner. Und so kann man sich vorstellen, ist der Cube halt aufgebaut und in der Mitte ist das Gehirn. Und das Gehirn vernetzt alles miteinander und entzeugt Daten. Und das ist eigentlich so die Besonderheit. Mit diesen Daten bringen wir diese Daten jetzt in die künstliche Intelligenz. Das heißt... Wir analysieren die Daten. Wie verhält sich jetzt zum Beispiel eine Rechtsanwaltskanzlei? Wann kommen die? Wann sind die nicht da? Weil heute muss man sich vorstellen: Ist das über die Gebäudeautomation, über ein Zeitschaltprogramm organisiert? Um sieben geht's los, um neunzehn ist es zu Ende. Das hat aber mit der wirklichen Nutzung der Immobilie nichts zu tun, sondern jetzt kann jedes, jede Etage, jeder Bereich für sich sagen: Wann muss ich arbeiten? Oder ein Start-up, die arbeiten vielleicht nachts, für die haben eine ganz andere Philosophie als äh, als äh, jemand, der eben ähm, jetzt aus dem Retail-Bereich kommt und dann irgendwann sagt, so um, um 19 Uhr schließe ich die Türe ab. Und so muss man sich das vorstellen, ist der Cube aufgebaut. Es gibt auch ein sehr schönes Video von Galileo. Es war ja auch in Galileo drin, der Cube. Kann man sich gerne auf YouTube mal ansehen. Ähm, da ist auch der Softwareentwickler mit aufgeführt, mit dem wir das äh, natürlich entwickelt haben. Das heißt, äh, die Grundidee stammt komplett aus unserem, aus unserem Kopf, nach den Vorgaben vom Kunden, weil er sagte, wir möchten Uber und Airbnb der Immobilienbranche werden. Sie möchten wegkommen, nur davon klassisch Vermieter von Fläche zu sein, sondern wir möchten auch Dienstleistungen anbieten, Servicedienstleistungen, dienstleistungen Reinigungsleistungen. Und wir machen ja gerade auch ein großes Projekt, Quartier Heidestraße in Berlin, ein Milliardenprojekt. Da haben wir jetzt das erste Realteil übergeben. Und da ist alles drin, was ich mir unter Corona wünschen würde. Der Lieferservice, der Bring Service, der Nanny-Services, alle Dienstleistungen, die unter Corona jetzt irgendwie klar sind, die haben wir vor drei Jahren da schon entwickelt. Und so muss man sich eigentlich vorstellen, das Gebäude ist auch ein Service-Dienstleister. Und ich nehme das, was ich brauche. Ja, ähm, Wie komme ich heute zur Bahn? Äh, bis hin, dass ich unten im Auto in der Tiefgarage möglicherweise ein Auto stehen habe, das ich buchen kann. Das ist nicht ein Car-to-go. Ja, also ich setze mich nicht in so eine vermüllte Kiste vielleicht rein, die auf der Straße steht, sondern das Auto, das Fahrrad, das Bike gehört alles zum Gebäude. Und habe natürlich dann auch eine andere Möglichkeit, in der Form der Share-Economy neu zu denken. So, ne? Das heißt, ich bin jetzt fast 56 Jahre alt. Ich bin also einer der Graurücken. Wenn ich meine Nichten und Neffen sehe, ja, die sagen, wo brauche ich ein Auto? Ja, das heißt also auch Mobilität verändert sich und Mobilität muss natürlich auch in den Gebäuden sich widerspiegeln. Und so kann ich natürlich auch dann abends um 19 Uhr, wenn da keiner mehr drin ist, diese Parkflächen werden automatisch geroutet zu einem Parkraummanager und dann kann ich als Privatperson da unten parken. Also, das heißt, wir, wir, nutzen auch Ressourcen. Und so kann man sich vorstellen, der Q, der, der das Projekt Quartier Heidestraße, da leben 10.000 Menschen und arbeiten dort. Es gibt ja nur 1.000 Parkplätze. Das heißt also, Mobilität, Share Economy, diese ganzen Dinge wachsen ganz viel stark miteinander. Weil ich sage da immer, wir bauen doch keine Gebäude für mich. Ich als Alter, auf Deutsch gesagt, ja. Wir bauen die Gebäude für die Generation Y und Z. So, und die Generation Z sind mit der, kriegen mit der Muttermilch schon ihr Smartphone am besten äh, ins äh, Reingeschmissen. Die entwickeln komplett andere Synapsen als ich. Das werde ich niemals erlangen, wie virtuell, wie ich meine Neffen und Nichten sehe, wie die mit dem Smartphone umgehe. Bin ich ja nicht so ganz, äh, ganz auf den Kopf gefallen, was so Technologie angeht, aber die haben irgendwie andere Vernetzungsthemen im Kopf, die denken anders. Und wir bauen Gebäude für diese Generation, für die Generation, die heute ähm, auf die Straße geht, am Freitags und demonstriert. Ja? Und das, dafür steht Dresden und Sommer. Wir stehen für den Blue Way. Und unsere Aspekte müssen sein, die Gebäude, die wir bauen, die haben einen ganz anderen Aspekt. Und jetzt ist das nur eine schöne Aussage, die, ich, die man sich einfach mal ähm, ähm, ja, zu, ver, vergegenwärtigen muss. Wir diskutieren und, und, und wir schimpfen unwahrscheinlich auf die Automobilindustrie, was das alles für ein Thema ist, der Ausstoß. Aber der größte, einer der größten Energieverbraucher sind unsere Gebäude. Ja, und man kann heute definitiv sagen, dass ähm, alle Gebäude, die auf der Welt äh, es so gibt, die sind nicht richtig einreguliert. Also es das heißt so never change your running system. Lass das Ding mal laufen. Wenn wir in der Lage wären, dass jedes Gebäude digital einreguliert würde, dann würden wir locker 20 Prozent Energie einsparen. Ja, das ist ein ein CO2-Volumen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und das ist, glaube ich, unser Thema. Da werden wir, glaube ich, auch ein bisschen von der Politik vielleicht ein bisschen veralbert. Man schielt nur auf eine Branche, das sind die Schlimmen. Aber dass wir selber verantwortlich sind für unsere Umwelt, für unsere Gebäude, über unser Verhalten, unser Verhalten. Also lasse ich die Heizung laufen, wenn ich gar nicht da bin. Ich glaube, da ist der größte Hebel, wie wir eine nachhaltige Zukunft entwickeln können und wie wir es schaffen, dass die Kinder nicht mehr freitags auf die Straße gehen, sondern sagen, es gibt jemanden, der eine klare Vision hat, und daran müssen wir uns alle messen. Und deswegen bin ich ja auch Chair des, Chair äh, des ULI, des Urban Land Institute, das sich mit dem Thema Smart City auseinandersetzt. Sie verändern, müssen unsere Städte verändern. Weil eine Stadt kann sich nur dann verändern, wenn sie auch digital wird. Und digital kann sie nur dann werden, wenn unsere Gebäude digital sind. Denn wir müssen ja Daten generieren aus dem Gebäude und die müssen wir mit dem, mit der Stadt verbinden zu einem großen Data Lake. Und dann können wir auch sagen, gehen wir in die richtige Richtung. Das ist unser Bauprinzip für neue Quartiere,
2: für neue Systeme, die einfach digital sein müssen. Ich würde jetzt gleich nochmal zum Punkt Nachhaltigkeit zurückkommen. Du hast es jetzt zwar schon angesprochen, aber nochmal kurz zu dem, was du gesagt hast, weil ich fand es jetzt extrem spannend, weil wir innerhalb von ein paar Minuten eigentlich zwei komplett konträre Punkte beleuchtet haben. Zum einen, wie perfekt und individualisierten Gebäude auf den Nutzer zugeschnitten werden kann und genau. kurz zuvor dieser krasse Punkt, welche Gefahren auch äh, so ein Gebäude, so ein digitalisiertes Gebäude mit sich bringt. Ich kann mir vorstellen, dass es in der Branche selber wahrscheinlich auch polarisiertes Thema oder geht da die Tendenz schon stark in die Richtung, dass man langfristig gesehen wahrscheinlich gar nicht drum herum kommt. Also ähm Bevor der Cube fertig war und wir Ship in Köln, wir haben ja jetzt
1: ja schon ganz viele Dinge fertig, ist das Projekt Hammer Brooklyn auch fertig in Hamburg von AdInvest. Ähm, jetzt sehen wir, dass die Dinge laufen. Vorher war das alles so, ja, lass mal gucken, lass sie mal testen. Und äh, es gibt ja auch ähm, das Unternehmen Edge, ähm, Edge Technologies, die ja auch digitale Gebäude baut. Ähm, wir sind da auf einem ähnlichen ähm, Weg unterwegs. Ja, Das heißt, wir sind da eigentlich Vorreiter für diese ganze Bewegung. Jetzt haben wir gezeigt, dass es geht. Jetzt zeigen wir auch, dass da Daten daraus entstehen und dass es einen Mehrwert hat. Und plötzlich ist so der Tipping Point erreicht. Ja, wir können es gar nicht nach... Okay, die, nach die Nachfrage ist so gigantisch. Alle Projek also alle Projektentwickler, ist quatsch. Aber ein sehr großer Anteil der Projektentwickler kommen, ein großer Anteil der Bestandshalter kommen. Wir haben ein Produkt entwickelt, das heißt der Digital Ready Check. Das heißt, wir prüfen Planungsleistungen von anderen Planern, um das Gebäude zumindest ein digital ready zu machen. Da geht es noch gar nicht um Software, aber da geht es ja erstmal, wie finde ich die richtigen Bausteine, also der Mensch als Vorbild, das System zu entwickeln. Und wir haben natürlich einen sehr, sehr großen Anteil, 87 Prozent unserer Immobilien sind Bestandsimmobilien, wo wir jetzt auch einen Digital Ready Check entwickelt haben. Wie kann ich eine bestehende Immobilie digital machen? So, und das sind eigentlich die Aufgaben, die wir natürlich gerade konkret umsetzen. Und das natürlich alles auch mit dem Thema Nachhaltigkeitsziele, weil wir geben ja auch, es gibt ja eine Gesetzgebung zum Thema ESG, also Environmental, Social und Governance Themen, wo ich ja auch als Unternehmen, wenn ich sehr viel CO2 emitiere zukünftig Geld zahlen muss. Das heißt, der Druck wird immer größer auf die Unternehmen. Und das Einfachste natürlich mit Digitalisierungsbausteinen, also ohne großartig das Gebäude zu verändern, dafür zu sorgen, dass das Gebäude weniger Energie verbraucht. So, und das muss einfach ins My Setting ähm, unserer Umwelt von uns selber rein, weil jeder ist an der, an dieser Energieeffizienz und im Handeln selbstverantwortlich. Lass ich, lasse ich beim Duschen das ständig das Wasser laufen. Ja, das fängt schon an. Ja, und ich glaube, wenn wir uns alle einen neuen Mindsetting unterlegen, dann ist das möglich. Und dann sieht man auch, dass eine kleine Bewegung plötzlich zu einem Umbruch stattfindet, weil jetzt kann man sich ja die Frage stellen, ähm, was würde ich für ein Gebäude kaufen wollen, wenn ich eins kaufen müsste? Ein digitales, ja, das alles möglich macht, oder ein dummes, kostet fast genauso viel, ist fast kein Unterschied, ja. Aber das ist doch klar. Ich werde zukünftig die Gebäude nicht mehr an den Markt kriegen. Wir stellen das fest, dass große Corporates, also Unternehmen mit mehreren tausend Mitarbeitern, die neue Flächen suchen, die haben ein Digitalisierungsbooklet dabei gelegt, was sie alles erwarten. Der Microsoft oder der Google, wenn der Fläche sucht, die sind vollständig digital, aber das sind nur nicht nur die, sondern das sind auch Unternehmen, die aus dem, ja, aus dem Beratungssektor kommen. Ja? Die, die haben natürlich eine Thematik, warum machen die das? die haben einen klaren Fokus Warfare-Talents. Wie kriege ich die 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 Menschen in der Zukunft an mich herangebunden? Und jetzt kann ich immer überlegen, wenn ich heute äh, fünf Jahre bin und äh, gehe in den nächsten 15 Jahren gehe ich zu einem Unternehmen, was erwarte ich denn von diesem Gebäude auch? Und wir bauen ja nicht Gebäude für heute, wir bauen, bauen Gebäude für die Zukunft. Und das ist auch bei uns anders, wie ein normales Gebäude, das ist einmal an Hardware zusammengebaut, das ist fertig da, mit dem Prinzip des Menschen kann ich natürlich auch dann Sensoren ergänzen, umbauen, strukturieren, das Gebäude lebt, es wird immer intelligenter, ich kann Servicedienstleistungen anbieten in dem Sinne der Menschen, die darin arbeiten. Und das ist so ganz schön beim beim Quartier Heidestraße, wir haben die ganzen Wohnungen zum Beispiel Smart Home Ready gemacht, das heißt, da kann ein 70-Jähriger einziehen, der hat gar kein Smart Home, der will das auch nicht und wenn der auszieht, dann kann ich ja nicht plötzlich die Wände wieder aufschlagen und fange jetzt an äh, für marie therese die einfach sage, ich hätte gerne eine Alexa-Steuerung, äh, jetzt alles miteinander zu verbinden. Das heißt, wir brauchen ein Bauprinzip, das heißt Digit-Ready. Und wenn ich das habe, dann kann ich eigentlich mit dem Gebäude nachher alles machen und erweitern, was ich benötige. Und das hat der Markt verstanden. Das ist kein keine, kein Knopfhoff oder das ist keine kein Voodoo, würde ich mal sagen, sondern das sind im Grunde nach... Ähm, Produkte, die es am Markt, die sind getestet und wir setzen die Dinge so zusammen, dass sie auch technologisch funktionieren. So ein bisschen wie der Tesla. Ja, Tesla hat ein Betriebssystem. Ja, ähm, da läuft alles drauf und das, deswegen sind die viel schneller als alle anderen so, ähm, Automobilhersteller. Die haben irgendwie sechs oder sieben Betriebssysteme da laufen, weil die alle von unterschiedlichen Themen entwickelt worden sind und deswegen übernimmt dann ein anderer oder die Chinesen, die jetzt alle kommen, übernehmen plötzlich den Automobilmarkt und das müssen wir einfach machen, dass wir in Deutschland, in Europa, führend, führend sind für solche Gebäude. Und das können wir nachweisen, die sind wesentlich besser als die anderen, weil wir einfach ein komplett anderes Mindsetting zu diesen Daten und dem
2: Umgang mit diesen Daten haben. Du hast gerade das Beispiel genannt, will ich ein intelligentes Gebäude oder will ich ein dummes Gebäude? Also ich für mich will natürlich ein intelligentes Gebäude, ist ja klar. Die Frage ist nur, nicht jeder kann sich das ja leisten. Lohnt Doch, sich das, kann,
1: das, das kann das, man kann sich das okay. leisten, weil man muss sich das so vorstellen: Das Gebäude ein ähm, Mehrpreis für so ein Gebäude liegt so zwischen zweieinhalb bis fünf Prozent. So und unser Thema ist ja nicht nur jetzt Geld auszugeben an Sensorik, sondern wir schaffen ja einen Mehrwert. Und wenn ich jetzt für Marie Therese ein Servicedienstsystem anbiete, dann kann ich auch erwarten, wenn die, die Marie Therese über meine, meine App zum Beispiel eine Pizza bestellt, ja ähm, und die ist, wird geroutet zum Luigi und der Luigi liefert die Pizza. Warum soll ich denn an der Bestellung dieser Pizza nicht 50 Cent verdienen? Also wir müssen so denken wie der Uber und der Airbnb. Ich vermittle der Marie-Therese am Abend eine Nanny, weil sie heute Abend mit ihrem Freund oder mit ihrem Partner essen gehen möchte. So, und das sind einfach komplett neue Dinge. Das heißt, wir haben Ausgaben und dagegen überstehen Businessmodelle, Einnahmen. Ich vermiete abends ab 19 Uhr meine Parkfläche an einen anderen, obwohl die da unten leer steht. Das heißt, Business Modell wird gegenübergestellt ähm, dem äh, der Mehrinvestition. Und wir machen das
2: nur dann, eine solche Thematik, wenn da mehr Geld rauskommt. Sonst wird es keiner also, tun. Wenn ich es richtig verstehe, lohnt sich es auch langfristig gesehen, wenn man äh, Bestandsgebäude umrüstet noch?
1: Auf jeden Fall. Das, und das erleben wir gerade. Wir haben ja viele Bestandshalter, die jetzt gerade anfangen, über diesen Digital Ready Check zuerst erstmal festzustellen, wo stehen wir überhaupt. Dann analysieren wir den, denen, was müssen sie eigentlich tun, um auf welchen Digitalisierungsgrad zu kommen, was, also, was ist das Ziel, welche Daten benötigen die, das ist das Entscheidende und dann rüsten wir diese Sensorik nach ähm, und dann wird das Gebäude plötzlich intelligenter oder man kann sich das vorstellen, ich bin Bestandshalter, zum Beispiel beim Cube haben wir jetzt ja diesen, dieses Projekt entwickelt, da gibt es eine Software, die haben wir jetzt entwickelt für den Cube und die, die ca das ist der Bauherr, rollt diese Software jetzt auf alle anderen Gebäude aus. Das heißt natürlich ein riesen Mehrwert auch für den Bestand, weil ich plötzlich ein Buchungssystem habe, was vorher nicht da war. Und jetzt kann man sich unter Corona-Gesetzbogen ja vorstellen, wie wird das heute gemacht? Die Leute führen Excel-Listen. Das ist eigentlich nicht datenschutzkonform. Wie viele Leute sind heute im Büro? Wer war da? Das darf ich gar nicht. Ja, was? es gibt keine Lösungsansätze für die meisten. Und wir haben ja bei Dresden Sommer und bei vielen Kunden hier so ein Buchungssystem etabliert, wo ich genau sehen kann, wer war denn da? Also wenn etwas passiert ist, da darf ich nicht jeden Tag reingucken. Aber äh, wenn was passiert ist und es war jemand krank, dann kann ich natürlich auch alle informieren. Und das ist einfach unser Problem, was wir heute haben. Die meisten Ansteckungen, das hat man nachgewiesen, finden gerade im, im, im Office statt, wo viel zu viele Leute sitzen. Ja Und äh, ich habe aber gar keine richtige Kontaktverfolgung. Ja, das ist eigentlich, das könnte viel einfacher sein. Und so muss man sich das vorstellen, dass durch einen das Digitalisierungsthema ist letztgültig modular aufgebaut. Ich muss nicht alles machen. Ich fange mit dem kleinen Baustein an und kann ihn sukzessive ergänzen, reinnehmen, so wie ich ihn brauche. Und so ist, glaube ich, eine ganz andere Flexibilität, mit dem kleinen Package anzufangen und so zu sehen, was brauchen meine, meine Leute in diesem Gebäude. Das kann in Köln-Ehrenfeld ganz anders sein, als in Berlin im Washington-Platz, wo der Cube steht, weil ich vielleicht eine ganz andere Klientel von Menschen habe, als es auch auf die Umgebung anzupassen, wer ist überhaupt da, und dafür steht dieses Customized ähm, uh, Building. Es muss auf die Menschen angepasst sein, die drin leben, arbeiten. Und was erwarten die eigentlich davon? Ich muss nichts anbieten, was keiner haben will. Und dann ist das wirklich auch customized und nicht irgendwie überdesigned. Das ist ja auch so wie bei der App. Äh, ich lade was runter, dann prüfe ich das. Wenn das nicht gut ist, schmeiße ich das wieder runter. Ja, das geht ja ratzfatz. So muss man sich das vorstellen.
0: Super, danke für die wirklich umfangreichen Insights. Also ich habe jetzt für mich festgestellt, sollte ich irgendwann nach Berlin zurückkommen, wo ich hierher komme, ziehe ich, glaube ich, ins Heidequartier, weil da kriege ich dann die Nanny und die Pizza. Also es klingt so äh, so nicht nur das. spannend, sondern tatsächlich auch sehr angenehm. Danke, Klaus, wie gesagt, für deine ganzen Insights. Und liebe Hörer, wenn Sie jetzt Informationen darüber hinausgehend haben wollen, dann klicken Sie gern auf den Link in der Episodenbeschreibung. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge Blue Waves, dem Podcast von Dres und Sommer.
1: Danke an alle.